I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Ladies and gentlemen, velkommen til hvad jeg vil kalde weekend med Johnny. Jeg tror faktisk, de fleste kalder det weekend med Johnny Gade, fordi det er det, det hedder, men... Anyways, her kommer DJ Alligator. Han, han siger lige nogle ting. Hej, det er DJ Alligator her, og det lytter til Weekend med Johnny Gade. Det er sandt! Han ved det! Nej, hvor lækker. DJ'en over dem alle, krokodillefar, han ved det. Og ja, det er rigtigt, det er Weekend med Johnny Till Jesus, du lytter til. Det kommer til at stikke hele dagen som altid. Jeg har en masse, masse spændende, lækre historier til dig. Vi skal blandt andet have forsøgt at slå fast. Altså det der med cola-skråstreg, sukkerfri cola, diet coke, zero coke. Hvad er egentlig farligst? Jeg har en kæmpe artikel omkring det. Vi skal også kigge lidt på en mand, som forsøgte at drikke alle drinksene, der var på et... Et cocktail med nykort, det gik ikke sådan super godt, det er faktisk ikke noget at grine af. Så skal vi kigge på en kvinde, der mistede benet, det er faktisk heller ikke værd at grine af. Så skal vi kigge på, jamen der er faktisk rigtig mange ting, vi ikke skal grine af i dag. Øh, har jeg ikke nogen artikler? Jo jo, okay, her en, her en, okay. Verdens mindste task er blevet solgt. Det er fandme dumt. Øh, slukker lige musikken igen, for her er noget mere, vi skal grine af. Det er den der øh, submarine nede under vandet, som blev kvast. Der har vi også lige noget, noget bonusinfo omkring den, som faktisk er rigtig spændende. Ikke nødvendigvis sjovt, men det er sindssygt spændende. Altså, det er sådan noget, hvor hårene rejser sig i nakken. Jeg har nogle, øh, nogle sidehistorier omkring den, som jeg er ikke sikker på, du har hørt før. Og så skal vi også til det. Noget, som vi helt sikkert må grine af, det er, at Elon Musk og Mark Zuckerberg, de skal bokse muligvis, og de skal gøre det i en cage fight. UFC-style MMA. I love it! Ole Henriksen, baby! Velkommen til weekends! Med Johnny Weekend med Johnny Gale på ANR. Er du typen, der godt kan lide at drikke? Jamen, så ved jeg, at du er også typen, der har det sjovt. Men øh, det er ikke altid gag og løger, når man drikker. Det er det altså ikke. Slet ikke på ferie. Jaman, Babylon, Dreadlock, Rastafari, Bumbaklar. Buffalo Soldier. Okay. en ret sindssyg historie, hvor en øh, mand her på ferie i Jamaica, man, og øh, han havde drukket øl og brandy i løbet af morgenen, formiddagen, middagen, og øh, så besluttede han sig omkring spisetid for alligevel lige at give den et ekstra spark bag. 
Han besluttede sig simpelthen for, at han ville klare en 21 Cocktail Challenge. Uh, han var, ville faktisk være lidt af en 21 Savage, <laughs> if you get my little pun der. Uh, 21 cocktails skulle han drikke. Det var alle de cocktails, der var på menukortet på den her jamaikanske bar. Så det var sådan en 21 ta- Challenge. Kan du drikke alle 21 cocktails på menukortet? Det kunne han. Men han havde bare allerede drukket rigtig meget øl og brandy, og han var måske lidt for ivrig efter at complete den. Så det ender ret sindssygt med, at manden, han lige pludselig falder om kul, og så ligger han der på gulvet. Han begynder at, at få gagreflekser, han begynder at kaste op. Familiemedlemmer har forsøgt at stoppe ham undervejs i den her vanvittige challenge. De kan nu ikke få kontakt til ham. De råber hans navn. De råber efter ambulancer. Han ligger og, og brækker sig og går i sådan en slags krampeanfald. Endelig kommer der nogle paramediciner og en ambulance. Og familien har nu savsøgt det her jamaikanske øh, barstedophold for at have uprofessionel håndtering af den her situation. Fordi at da de ankom på stedet, der var de lidt i tvivl om, de skulle give CPR, om de skulle give noget hjertemassage eller hvad de lige skulle gøre ved ham her. De var måske faktisk lige så chokerede, som familien var. Og der blev ikke sådan rigtig taget ordentlig hånd om situationen, i hvert fald det rygtet går på. Og manden ender simpelthen med at omkomme efter den her 21 challenge. Og familien er rasende på stedet. Fordi han kunne være reddet, hvis bare de havde handlet professionelt. Det menes der i hvert fald sindssyg historie. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Oh, han ramte ham! Han slog ham, han sparkede ham. Han er, han er i chokehold. Han er ned på modden. Dommeren kommer over. Det, det er en teknikud knockout. We got a new heavyweight champion of the world. Ladies and gentlemen. Sådan kan det komme til at lyde, når Elon Musk og Mark Zuckerberg åbenbart skal i en cage fight mod hinanden. Jeg yeah, don't ask why, fordi jeg er ikke helt sikker på, hvorfor at det er en god idé. Men der er rigtig mange, der gerne vil se det, og det ser ud til at være dead serious business. De har altså lidt af en historik, de to CEOs fra nogle af de største firmaer i verden. Teslas egen Elon Musk versus Mark Zuckerberg fra Facebook-imperiet. Og de har faktisk beefet lidt førhen i tiden, hvis man går tilbage og kigger på detaljerne. Faktisk så har Elon Musk kommet til at øh, flyve ind i en af Facebooks satellitter med en af hans Starlink-satellitter øh, åbenbart. Så der har været et trafikuheld i outer space. Det var Mark Zuckerberg utrolig ked af og ærgerlig over. Og Elon Musk, han øh, var også lidt ude at undskylde, men synes også lidt, at Mark Zuckerberg var dum at høre på. Så senere har Elon Musk været inde øh, på Facebook og slet sin egen side. Fordi han stolede ikke helt på Facebook, og der var noget datalæk, og hvad brugte de egentlig det her data til? Så han slettede sin Facebook-side som i sådan en respons til Mark Zuckerberg. Så de har beefet lidt frem og tilbage, de her CEOs. Mark Zuckerberg har også sagt, at AI er mega spændende, og der skal ikke være nogen begrænsninger. Der er så mange muligheder, hvor Elon Musk han har sagt, at det kan godt være, at vi lige skal klappe hesten og lige sørge for, at AI ikke dræber os alle sammen. Vi skal regulere det. Det er lidt farligt. Der har Mark Zuckerberg sagt, nej, ikke alle de der dommedagsscenarier. Hvem gider høre på det? Vi skal udnytte AI. Det er jo det, der gør det godt og spændende. Så de beefer. Og på en eller anden måde er, er det blevet sat i stand, at de simpelthen skal kæmpe mod hinanden nu. Det er simpelthen så sindssygt. Øh, 
Der har været sådan lidt beef frem og tilbage, og øh, nu har Dana White altså været ude og kommentere på de her rygter om, at de skulle øh, kæmpe mod hinanden i en cagefight. Og Dana White, hvis ikke du kender ham, han er CEO af UFC, altså verdens største MMA cagefight firma. Øh, samme firma, hvor øh, Conor McGregor, Brock Lesnar, Frank Mir, alle de helt store MMA-legender har været forbi. Jeg selv Fedor, Emelianenko, The Last Emperor, som gik ubesejret i sådan 15 år. Alle de største har været forbi UFC. Og det er altså der, den her fight skal finde sted. Og Dana White, som er UFC for den her fight promotion, han har sagt, at han har snakket med dem. Og han påstår, at de begge to er dødseriøse omkring det. Det er altså ikke bare rygter. Det er ikke bare sådan noget, om lad os lige få lidt cloud og lidt medieomtale lave nogle virale nyheder. Nej, han har snakket med dem, og de mener det. Død alvorligt. Og samtidig har Andrew Tate, Top G, som jo øh, er kendt øh, især blandt de unge, som øh, en ret vild type. Jeg vil ikke gå mere ind i det. Men han har simpelthen været ude og sige, at han gerne vil træne Elon Musk. Og samtidig så skulle Mark Zuckerberg være, øh, være ved at finde en eller anden øh, træner, som han kan bruge. Jamen, det bliver fuldstændig sindssygt. Og det bliver især sindssygt, fordi hvad sker der egentlig i fighten, når der ikke rigtig er nogen regler, og de bare står over for hinanden? Der er jo mange, der påstår, at Mark Zuckerberg, han egentlig ikke er et ægte menneske, men han er en lizard. Hvad hvis han forvandler sig til sin lizardform midt i tredje runde, og Elon Musk så bliver nødt til at tage sit Iron Man-suit frem? Og, og, altså, hvem kommer til at vinde? Det bliver simpelthen The Battle of the Titans. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er virkelig, virkelig skrækkeligt, frygtengydende, hvad der er sket med ubåden. Ja, du ved godt, hvilken ubåd. Vi snakker ikke om Peter Madsen. Det var nu også en rimelig stor ubådssag. Men nej, den lille ubåd, som en flok rige mennesker dykker ned på havets bund i. Og lige pludselig, på et splitsekund, der imploderer ubåden og dræber alle ombord øjeblikkeligt. Ingen smerte øh, var involveret. De øh, døde på stedet. Simpelthen fordi trykket fra både vandet og luften og ubåden var så kæmpestort, at... Øh, som nogle forskere har udtalt, du kommer ikke til at finde nogen lige, fordi der er ikke noget tilbage, vi snakker molekyler og atomer. Så uh, pretty crazy situation, men noget, der er endnu mere crazy, det er, at fordi den her historie har fået så meget medieomtale, og alle snakker om den, så er der måske nogen, der kunne være så nederdragtige og vælge at score en lille smule clouds. Måske lige hoppe på bandwagon og få lidt ud af den her omtale, eller hvad? Og en af de store spillere... <laughs> altså, djævlen arbejder hårdt, men Netflix, de arbejder åbenbart hårdere. Fordi nu har Netflix simpelthen tilføjet Titanic-filmen midt i alt det her polemik omkring den her ubåd, som gik til på havets bund. Netflix har simpelthen tilføjet Titanic-filmen på deres platform. Så hvis man skulle have lidt abstinenser fra den her Titanic-ubåd, og man gerne vil se Titanic-filmen, så har man nu mulighed for det. Ej, hvor er det stort. Stort i bifald til Netflix. Altså, hvis man har behov for lige at få genopfriske det. Ej. James Cameron-klassikeren. Liv i hans unge dage. Kate Winslet. Jamen, det er guldæreren. Den første tre timers lange Hollywood-blockbuster. Altså, altså, før Marvel lavede alle deres film 3,5 time, der var Titanic der. Trendsetteren med de lange film. Den gjorde det først. Titanic, Netflix, Stick and Collab. Vi vidste slet ikke, vi manglede det, men nu er det her. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der har længe raset en debat. Hvad er egentlig mest usundt for dig? Er det almindelig sodavand, eller er det sukkerfri sodavand? Er det zero sodavand? Er det det ganske almindelige naturprodukt sukker, eller er det e-nummeret aspartan i de her øh, sukkerfri varianter, som er mere usundt for dig? Er det bedre bare at tage sukkeret straight up, end at drikke alt det der fabriksfremstillede e-nummerpis? Du kan nok allerede lidt høre min holdning, selvom jeg står med en sukkerfri faxekondi i hånden lige nu. Ja, jeg vil fortælle dig svaret muligvis, for i hvert fald så bliver der trukket en tyk, tyk streg i sandet i den her debat inden for en måned. Fordi WHO, World Health Organization, de er netop nu ved at færdiggøre en sag, hvor de muligvis får medhold i, at sukkerfri sodavand, faktisk er langt mere farlige for dig, end den almindelige. Så holder du en sukkerfri variant i hånden lige nu. Har du lyst til en sukkerfri variant lige nu? Der er kun én ting, som Johnny Tilly Jesus, han kan fortælle dig. Okay? Danger! Danger! Det er farligt, boy. Get on the floor! Meget farligt. The feeling right here. Det viser sig nemlig, at aspartan, som er en af de her sødemidler, der er proppet i de sukkerfri varianter, det muligvis er kraftfremkaldende. Så i alle de her år, hvor man måske har gået rundt og været helt sikker på, at jeg vil ikke have kalorierne, jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne være sundere og det ene og det andet. Ja, i alle de år, der kan det rent faktisk ske, at du har drukket noget, der er endnu værre for dig, og måske har du pumpet kroppen op med øh, de her e-nummer, som er e-nummer af en årsag, og øh, de kan altså være kraftfremkaldende. Så inden for den næste måned får vi det at vide, og det kommer til at være en kæmpe stor sag formentlig, fordi hvis det rent faktisk bliver markeret som et produkt, der er kraftfremkaldende, jamen så kommer hele sodavandsindustrien, som er en milliard, milliard, milliard industri, den kommer jo til at vente op, altså blive fuldstændig vendt på hovedet her. Hvad gør Coca-Cola og de her store spillere på markedet, Pepsi, hvad? Hvad gør de, hvis den sukkerfri lige pludselig bare bliver over and out, game over, no more? Jeg ved det ikke, men i hvert fald budskabet er, ty- er tydeligt fra mig af. Hvis du står og drikker sukkerfri, altså du kan lige så godt bungee jump uden en lean. Der er kun et ord, jeg har at sige til dig. Danger! Watch out! Aha, det er farligt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Vi skal nu til Bangkok, hvor en thailandsk kvinde var... I fuld gang med at blive flået til Danmark til en pervers dansker, der skulle købe sig en kone. Eller nej, <coughs> nej det var en anden historie. Jeg Vi skal til Bangkok, fordi en thailandsk kvinde, hun øh, var i en lufthavn. Okay, godt. Men hun var ikke på vej til at blive flået hjem til Ole Hvide. Nej, øh, i stedet 
så kom hun slemt til skade i Bangkoks lufthavn, fordi hun går på en af de her rullefelter, dem der, som dogne mennesker tager, de der rullegåbånd. Det er ikke rulletrapper, eller det er det, men det er bare horisontale rulletrapper, hvor man kan gå lidt hurtigere end dem, der bare går på det almindelige gulv. Det er det der for dogne mennesker, ikke? Det gik hun på, og så falder hun simpelthen. Og herfra blev historien ret seriøs. Jeg kan huske, at jeg, jeg er sådan helt curlingagtig, når jeg går med mine børn på rulletrapper, fordi at jeg har sådan et eller andet, jeg ved ikke, sådan her, nærmest en oldtidsmenneske, ur, urmenneske respekt for rulletrappen, som om den er en sabeltiger. Jeg, jeg kan ikke lide den. Og det er, fordi jeg kan se de der ravner og cracks, man kan få hår og bukser og snørebånd til at sidde fast i. Og hvad hvis man faldt og fik noget til at sidde fast i? Og det gjorde hende her, den thailandske kvinde, og øh, den her historie, den er meget tragisk. Kunne næsten ikke være værre. Fordi hun falder og får øh, noget af sit ben i klemme i det her rullefelt. Og det ender med, at hendes ben bliver revet med ned. Og heldigvis så er det nok til at på en eller anden måde blokere for rullebåndet til, at det ikke bare fortsætter og fortsætter og kværner hende ligesom en kødkværn. Men skaden er bare allerede sket. Hendes ben bliver hævet ned under det her rullebånd, efter hun faldt. Og kvinden, hun ender simpelthen med at miste en stor del af hendes ben. Og lige nu er der et skrækkeligt, horrendous billede, der er gået viralt, hvor kvinden, hun sidder grædende ked af det selvfølgelig ved det her rullefelt. Og så kan man bare se, at hendes ben sådan er væk fra låret ned, og resten af benet er bare blevet sådan hævet flået ned under det her rullefelt. Det er simpelthen det sygeste nogensinde, og øh, det er blandt andet derfor, at jeg for evigt altid vil have et eller andet skræk i over de her rullefelter og rulletrapper. Lad være med at sidde fast i dem, lad være med at falde i dem. Det er altså, de er jo sindssyge. Fuldstændig. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Sådan galt igen. Det er, det er simpelthen ungdommen i Danmark. De kan, ikke, de kan ikke lade være. De kan simpelthen ikke lade være. Giv dem dem muligheden for det. Så gør de det. De snyder. De hustler sig igennem uddannelsessystemet. Vi vidste, at den her dag den ville komme, men den kom bare lidt tidligere, end vi måske havde regnet med. Fordi man har lavet en rundspørge omkring øh, studerende, og det er ikke bare sådan øh, folkeskolestuderende eller noget i den stil. Nej, det er de længeregående uddannelser, såsom universitetsuddannelserne osv. Man har lavet en rundspørge blandt øh, studerende på de her uddannelser. Det var i syv danske universiteter, der er blevet rundspurgt omkring det her. 513 studerende er involveret i den her undersøgelse. Og ud af de her 513 studerende, der har 75 af dem øh, brugt, eller 75 procent af dem, undskyld, 75 procent har brugt ChatGPT til at researche under deres studier, hvilket man gerne må. Men 30 procent, næsten en tredjedel, de har brugt den til at formulere opgavetekster. Yeah. 
Og der er jo forbud mod ChatGPT på nærmest alle universiteter, men det stopper altså ikke de unge mennesker fra at bruge det. Og det er jo en anonym, anonym rundspørg, så øh, måske der endda er endnu flere. Det kan være, at der er nogen, der bare ikke har lyst til at svare ja. Det er i hvert fald bekymrende mange, at cirka en tredjedel indrømmer dog anonymt, at de har brugt ChatGPT til at snyde med opgaver, for den er altså ikke tilladt at bruge til opgaveskrivningen, den her AI-tjeneste. Så hvor går vi hen herfra? Nogle af de store akademikere øh, poster på universiteterne, nogle af dem, som styrer skolen og ligesom skal guide os hen imod, hvad bliver fremtiden? De siger, at det er bedre, at vi omfavner det, frem for at bandlyse det, fordi at vi kan ikke stoppe det. Og hvis vi bare prøver at fuldstændig lukke ned for ChatGPT, så kommer der bare noget andet. Så vi bliver nødt til at gå fremtiden i møde og finde ud af, hvordan vi samarbejder med AI, frem for bare at bruge det som et fyord. Men ret sindssygt er det, at en tredjedel allerede snyder nu ved hjælp af ChatGPT på universitetet. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg fatter ikke modbranchen. Altså, det kan heller ikke komme som nogen overraskelse for nogen. Altså, prøv at kigge på mig. Selvfølgelig fatter jeg ikke modbranchen. Jeg fatter ikke fashionbranchen. Jeg fatter ikke kunstbranchen. Jeg fatter ikke kulturbranchen. Og jeg fatter slet ikke noget, når I alle sammen slår sig sammen og bliver sådan et eller andet event-happening-ting. Fordi, at, hvad er mode? Hvad er fashion? Hvad er kunst? Jeg fatter det ikke. Og jeg ved, at jeg ikke fatter det, fordi jeg er blevet virkelig forvirret efter, at der er kommet en artikel omkring, at verdens mindste håndtaske er blevet solgt. Øhm, det er så dumt. Den skulle øh, være øh, lidt en kopi af Louis Vuittons taske On The Go Tote Bag, åbenbart. Den kan man købe for omkring 20-30.000 kroner, og så kan man have ting i den, som eksempelvis sit makeup eller sin mobiltelefon, eller en tampon, eller hvad ved jeg. Men den her taske, som har kopieret det design, og så bare minimeret det, øh, den kan du ikke have noget i. Det er verdens mindste håndtaske, og øh, den, jamen, hvis du havde den, lad os sige, du havde den, der hvor dit fingeraftryk er på din lillefinger, så tror jeg godt, du kunne have 500 af dem på din lillefingers fingeraftryk. Altså så lille er den. Det ligner sådan en hundreddel fragment af en gul vingummibamse. Du kan slet ikke se, hvad det er. Du kan bare se, at det er sådan en lille bitte gult sandkorn. Verdens mindste taske. Og øh, den er blevet solgt på et auktionshus, som øh, Pharrell Williams, han står bag. Jeg forstår godt, at han er happy. Jeg forstår godt, at han er meget glad, for jeg går ud fra, at han tager et eller andet cut, eller procentdel, eller nogle billetpriser, eller et eller andet for det her. Og øh, den er altså blevet solgt for 429.000 kroner, den her taske. 429.000 kroner er den her mikroskopiske taske blevet solgt som, eller solgt til. Og, hva, altså, og hvad kan man bruge den til? Der, kan der være noget i den? Ja, der kan måske være verdens mindste hjerne der i som vi så må tilhøre den idiot, der har købt tasken. Jamen, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.